1: Ô, Ney, a maionese desandou no seu último trabalho, não, Ney? É, pois é, Lia.
2: É, fui para o Cruzeiro com a expectativa enorme, né, de realizarmos aí juntamente com toda a estrutura do clube, a diretoria do Clube dos Atletas, um trabalho que pudesse é, colocar o Cruzeiro numa situação melhor dentro da Série B, lutar por um acesso no ano que vem. É, mas acho que o, o trabalho ele foi abortado, né, na minha concepção é, precocemente, né, e me cabe agora aí, né, ter passado por essa experiência negativa, mas ao mesmo tempo por ter tido esse contato no Cruzeiro e ter feito lá, né, ter um relacionamento, principalmente com os atletas, ficar de longe agora, né, torcendo para que o Cruzeiro, né, que o Filipão faça um trabalho aí juntamente com os atletas, e consigo colocar o Cruzeiro, que é um grande clube aí na Série A do futebol brasileiro.
1: O Ney, a gente conversa há bastante tempo, você me conhece bem, profissionalmente, claro, e sabe que eu critico e elogio sempre profissionalmente. Os profissionais, se em algum momento você me ouvir aqui no rádio ou na televisão criticando um trabalho seu, entendo que você vai levar isso como uma crítica profissional. Aqui no Brasil, é. a gente tem muita dificuldade de entender crítica uh, como profissional. Os técnicos, em particular, muitos deles, sem querer generalizar, mas muitos deles levam as críticas que você faz ao modelo de jogo, ao resultado que não vem. Uh, e eu fundamento sempre as minhas posições. Não tenho pretensão de ser dono da verdade, mas tenho a obrigação de fundamentar as minhas posições. Elas, em alguns casos elas são levadas de maneira pessoal, como se eu estivesse tentando derrubar aquele treinador. Quem derruba treinador não é jornalista, eu repito, quem derruba treinador é o seu resultado. Às vezes você tem um bom trabalho e um mau resultado, e o resultado é senhor da razão, não adianta nada. Então, uh, você pode discordar disso, o outro treinador também pode discordar, mas o que vai ficar perene, o que vai ficar mais uh, de maneira mais evidente, na carreira do treinador, é o resultado, você é lembrado até hoje pela última conquista do São Paulo, ou seja, é o resultado. Aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade de encarar a, a crítica como construtiva, como, a, como ah, é uma crítica que denigre a minha imagem, é uma crítica que ela, ora é construtiva, ora denigre, ora é pessoal, ora é profissional. Eu entendo que a crítica não tenha que ser construtiva, eu não tenho que fazer crítica construtiva para ninguém, eu tenho que fazer crítica em relação àquilo que está acontecendo e em relação profissional àquilo que está sendo apresentado. Olha, eu estou ficando louco, Ney.
2: Não, não, você tá certo, Elia é, Eu acho que o, o, A gente vive no meio né? E Principalmente nós treinadores é, Que a gente sabe Que a gente é, é, para ser -se bem, bem direto A gente sempre é avaliado em cima do resultado né? Não me interessa Se durante a semana Eu tenha uma sessão de treinamento com qualidade Que você teve uma semana Ótima de treinamento Que você conseguiu transmitir conhecimento é, para os seus atletas, mas se você chega no jogo é, e não ganha a, 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 aquele jogo, ou tem uma sequência de jogos negativos, né, com, com um insucesso é, em termos de, de, de vitórias dentro de campo, você acaba sendo julgado em cima desse, desse, resu, desse resultado. E, na verdade a gente, tem que, a gente tem que adaptar isso. Logicamente que nós, treinadores, a gente gostaria muito de ter uma mudança né, de, de, de de conscientização que em alguns momentos, né, eu, eu venho de dois trabalhos agora eu saí tanto do Goiás como do Cruzeiro, é, que os resultados negativos eles foram eles são jogados só em cima do treinador, né, o Goiás com problemas políticos na temporada, né, para montagem de elenco, para contratação de atletas e depois o treinador ele tem que gerenciar isso tudo e tem que ter capacidade para fazer a, a equipe engrenar em alguns momentos né, ela não vai para frente ou está muito próxima de se ajustar e, e tem, não tem a paciência para esse acerto, né? E no Cruzeiro, agora eu vivi isso também, né? Em, em sete jogos, né, você contrata um treinador, é, onde você chega num clube, um clube que não pode contratar atletas, né? Um clube onde você chega e você não tem o um meio de semana para trabalhar. É, essa paciência em alguns momentos é, é, falta né? e, eu, e esse ano cara, está acontecendo uma coisa interessante eu estou torcendo muito para o São Paulo na Série A e estou torcendo muito para o Botafogo de Ribeirão Preto na Série B são duas equipes que estão mantendo seus treinadores né, em alguns momentos com a forte pressão enorme de todos os lados né, de torcedor então eu estou torcendo muito né, para o São Paulo para essa visão do Raí né, porque o Diniz consiga dentro do São Paulo é, títulos né, para que a gente possa quebrar né, e, e mudar esse conceito né, da, da, dessa permanência, de você não ter que chegar no clube e tem que logo no início você tem que ganhar o título, você tem que montar uma equipe e de repente você vai ganhar o título no ano que vem, ou daqui a dois anos e o Botafogo de Ribeirão Preto também na Série B, né, a gente vê o Claudinei que é um treinador muito capacitado é, rodou em grandes clubes brasileiros né, teve uma sequência de insucesso é, em alguns jogos e o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Coincidentemente, é o Adalberto Batista que que, que está lá, né? Que foi meu diretor de futebol no São Paulo, está segurando o trabalho e a gente percebe que o trabalho vai girar, vai virar e o Botafogo ele vai crescer dentro de, um, de uma competição. Né? Então, eu acho, eu estou torcendo muito para essas duas equipes nessa temporada para mostrar que esse é um modelo é um modelo certo, né? É, de treinadores que estão em equipes que têm essa urgência de vitória, mas em alguns momentos ah, não pode ser depositado apenas no treinador o sucesso de, de de uma equipe, né? tem toda uma estrutura por trás e a gente percebe que em alguns momentos alguns trabalhos estão muito próximos de começar a virar fachada, ter resultado e não tem essa paciência. Em relação a, a críticas, né? então todos nós treinadores a gente tem que estar adaptado a isso, né? É, saber filtrar o que, que é a crítica positiva, o que, que é negativo, o que, que vai te fazer construir e também usar os meios de comunicação para dar sua versão também né, para o torcedor do que você pensa do trabalho que você está desenvolvendo em determinado clube, né, independente se é uma, uma estação, uma emissora que, que, que te critica ou não, quando você tem um espaço, você tem o um direito também de se defender.
1: Não, eu De tudo que você falou, uh, talvez o ponto mais importante é não pode cair sobre as costas do treinador todo o problema, todo o erro, todo o insucesso pela falta de resultado. Isso é fato, é uma conjuntura. No caso específico do São Paulo, está meio claro que você não pode, uh, neste momento, depois de tantos insucessos que são recorrentes no time do São Paulo, não por acaso o time não ganha há oito anos, nesse momento, quando você está criticamente numa posição de ter que conquistar títulos, de ter que conquistar resultados, é muito complicado para o Raí, para o Lugano, para o Pássaro, demitir agora o Fernandes sem que eles caiam. Então, neste caso, tentando ser o mais claro possível, sem fazer nenhum tipo de questionamento do porquê sim ou porquê não, mas me parece clara a ideia de que todos estão no mesmo barco. Para um cair, os outros também teriam que cair. Então, isso facilita um pouco a permanência, na minha opinião, do Fernando Diniz, independentemente eh, dos resultados. Ainda que no Campeonato Brasileiro ele tenha ótimos resultados, esteja indo muito bem, mas é fato um treinador que cai no Paulista diante do Mirassol, um treinador que cai na, na Copa Libertadores, um treinador que, uh, que vem de insucessos uh, treinando o Atlético Paranaense, vem de insucessos treinando o Fluminense, é fato que ele está há mais de um ano no São Paulo e isso, sem dúvida, é algo positivo. Não é o meu modelo de treinador, não é o meu modelo de jogo, mas eu respeito que esse possa ser o modelo é, do São Paulo para esse momento, mas também sem nenhum tipo de, é, de questionamento em relação àquilo que eu penso ser verdade, pode até não ser, mas é o que eu penso, acho que todos estão no mesmo barco, e aí fica mais complicado de você demitir só o treinador. Há momentos em que você precisa, como já aconteceu no Palmeiras, por exemplo, depois de você moer tanto treinador, chegou uma hora que teve que cair o próprio Alexandre Matos. Por quê? Porque já não tinha mais espaço. Ou caiu o Alexandre Matos, ou caiu o presidente. Então, caiu o Alexandre Matos. Por quê? Merecidamente, na minha opinião, porque acho que contratou muito e, em alguns casos, em muitos casos, mal pagando muito. Mas essa é uma outra questão. Mas... Diz respeito ao quê? Você mói muito os treinadores e em algum momento o próprio diretor tem que cair. Foi o que aconteceu com o Palmeiras e acho que é o que pode acontecer com o São Paulo caso o Fernando Diniz realmente é, venha a ser demitido lá na frente. Não torço para que isso aconteça, torço para que ele possa ser feliz. Mas, Oney, é fato, essa é uma realidade do futebol que a gente se engana se tentar mudar o que é um panorama que me parece claro, não é verdade?
2: É, sem, sem dúvida o você e se imagina por exemplo hoje essa essa opção do do, do de grandes clubes do futebol brasileiro né que é, investem alto no, no, no treinador em uma comissão técnica para desenvolver um projeto né o que o, o que a gente assim é, fica mais machucado com comissão técnica que é essa mesma diretoria que aposta nesse trabalho e depois de três quatro rodadas em função do que acontece, nem em relação à imprensa especializada. Hoje é a questão da rede social, entendeu? É, em alguns momentos essa pressão é muito grande, né? é Você vê a situação do Palmeiras agora. O Palmeiras se ajustou com um auxiliar técnico que está no clube há muito tempo. E agora o auxiliar sai e vem um treinador contratado de Portugal. Se o cara chega aqui nos dois, três primeiros jogos já não tem bons resultados, o, vai valer mais o trabalho do auxiliar técnico, aí começa uma pressão na rede social para que o auxiliar técnico assume a posição de um trabalho que está sendo desenvolvido. Então, na realidade, no futebol é, não existe aquela, a, aquele caminho certo, aquela verdade, que é só dessa forma que o resultado dá certo. A gente vira, vive de variações, de possibilidades é, dentro de um... De um, de um, de um de um clube, principalmente esse ano que está sendo um ano muito atípico em relação a essa questão de alguns clubes que perdem jogador né, pela Covid, pela lesão é, clubes grandes aí que estão disputando a Copa Libertadores agora vão ter que disputar uma competição é, simultaneamente com Copa Libertadores, Copa do Brasil Sul-Americana, isso tudo tem um impacto muito grande em alguns momentos no desempenho dentro de um jogo e a gente não pode em alguns momentos né, é, jogar nas costas apenas o treinador numa queda de rendimento e de desempenho de uma equipe dentro da, da, de, uma, de uma competição. Né? Então, é, essa tipo de leitura né, ela ser muito simplista de que o um clube que está bem, tem uma sequência de três, quatro jogos que não, não faz uma boa partida, já querer já pegar o treinador e jogar em cima do treinador toda essa responsabilidade né? logicamente que o treinador ele é responsável por essa parte técnica de montagem de equipe, de, de, de vitória mas em alguns momentos é muito mal interpretado o trabalho de um treinador só olhando o, o resultado e agora nós treinadores a gente tem que adaptar isso faz parte da nossa, da nossa carreira, além de você ter a, a sua preparação de treinar seus métodos de trabalho para preparar uma equipe técnica, taticamente, estudar as competições onde você vai entrar, você tem que ter esse controle emocional também de viver nesse meio, né? Onde você recebe mais críticas do que elogios, E quando você ganha uma competição, né? É, é, poucas pessoas percebem o trabalho do treinador ali, né? O treinador ele é muito, se fala muito do treinador justamente nesse momento de queda de rendimento da equipe, em alguns momentos, né, para muitos treinadores injustamente, né, em alguns momentos, e em grandes clubes que não tem nem tanto elenco qualificado como se imagina e acha que é um elenco para você ganhar um campeonato brasileiro de, de, de primeiro turno, segundo turno, e quando isso não vem, né, é, é, acaba, né, inclusive hoje a rede social, ela é muito, né, ela massacra muito o, o, não só o treinador, né, o diretor de futebol, e eu também até me coloco em alguns momentos na, sentado na cadeira de um diretor de futebol, de um presidente do clube, onde você tem que dar uma justificativa e em alguns momentos é mais simples ali chegar e trocar o treinador.
1: Não, é fato, isso acontece, mas é fato também, e é inegável, não dá para fugir desta verdade Aquele treinador à moda antiga, aquele treinador nós contra o mundo, aquele treinador aglutinador, alá Filipão, é, o nosso time é, precisa, nós temos que reagir, nós somos uma família e, e estamos todos juntos, está é, todo mundo contra a gente, esses jornalistas só vão, vão, querem derrubar então essas críticas e nós vamos responder dentro de campo e não sei o que, isso acabou. Não tem, eu, eu cobro é profissionalismo, eu cobro que você me apresente um bom trabalho, que você me apresente um bom planejamento durante essa semana e que esse planejamento seja bem executado e que o resultado venha. Com todo o respeito, a gente vai ser refém do resultado sempre. Eu sou refém do resultado aqui no programa, na televisão, com os índices de audiência, com os patrocinadores. O vendedor é, ele é refém do resultado das vendas dele, o supervisor é refém do resultado da equipe dele e se engana ou tenta tapar sol com a peneira quem não vive essa realidade por mais uh, difícil e dura que seja, eu entendo perfeitamente uh, que, já que você citou o Fernando Diniz, estava uh, até assistindo ele ontem, dizer que a grande seleção dele é de 82 e tal, e eu tenho um Péssima recordação da seleção de 82, com todo o respeito à genialidade dos jogadores de 82, mas eu tinha 22 anos, estava em Portugal, uh, fazendo cobertura de estocar com, com a televisão uh, ligada, apavorado para ver o jogo do Brasil e, e foi uma tristeza enorme aquela derrota. E eu estava nos Estados Unidos, quando a seleção de 94 ganhou, e eu lembro de eu estar pulando em Dallas uh, com a grande conquista brasileira e eu gosto da vitória. Eu fui criado uh, nesta questão de buscar a vitória onde o resultado é senhor da razão. Respeito as opiniões contrárias, mas, mas eu tenho as minhas. E acho estranho quando elas não são respeitadas também. Essa questão da harmonia também, essa questão é, de que o jogador é muito pressionado, essa questão de que ah, as pressões elas são exacerbadas, mas espera um pouquinho, é tudo diretamente proporcional ao faturamento, é tudo diretamente proporcional ao tamanho da posição em que você está. E é inevitável. Uh, não for assim, o Diniz não estaria gritando como grita, xingando como xinga ali à beira do gramado também? Então, ele, ele, é, um, ele é uma coisa... Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, Ney? Né?
2: Não, não. Eu, só voltar na questão do, do resultado e, e jogar. né O ideal é que a gente sempre conseguisse né, ter o, o que a seleção de 70 fez. Né? Você jogou, né é uma equipe que mostrou... É, com o trabalho do Zagalo, né, que poucas pessoas dá essa, né, bate esse carimbo é, e autentica, né, que o trabalho do, do Zagalo foi um trabalho de excelência naquela Copa de 70, né, conseguia ajustar todos aqueles craques ali, né, o Tostão fazendo um falso 9 com o Pelé. Né, aquele 10 que entrava dentro da área, o Revelino jogando do lado esquerdo, né, com o Jair do lado direito, o aldo ali de volante, o Piazza adaptado numa função também, né? É, e uma equipe que jogou muito, né? Mostra essa parte coletiva, a parte tática daquela equipe, a questão individual daqueles jogadores naqueles, naquele momento estavam muito bem fisicamente, né? Entra um trabalho né, ali na época dos preparadores físicos, né? do Coutinho, do, 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 do Parreira, Chirol, ali, aliado, o Chirol, é, desculpa, aliado à qualidade técnica do Pelé, do, do, do Tostão, do Aldo, do Jair, é, eu, se você olhava para o banco, os jogadores que entravam, entraram bem, Carlos Alberto, lateral direito, né, é, e por aí, então, a, essa seleção, para mim, é a seleção que é o um modelo né, ideal, né? você tem craques, com o treinador que conseguiu colocar esses craques, jogarem de uma forma interessante, sabia o momento de marcar atrás e explorar o contra-ataque, você vê alguns lances da Copa do Mundo de 70, você vê outros Tostão marcando o meio para trás, depois roubando a bola, tudo que a gente pede no futebol moderno hoje, essa seleção fazia depois, ela chegava com muita velocidade no ataque, tinha os momentos de marcar alto, fazer essa marcação lá na frente, e com a equipe com a posse de bola era espetacular. Rodava a bola de um lado para o outro, e quando caía em jogadores do gênio, como era o Pelé, como era o Tustão, né, o Rivelino, saía algo diferente ali. O Crodualdo, para mim, né, é uma posição que eu gosto muito de volante, a gente discute muito esses volantes que saem para o jogo hoje. O Crodualdo dava essa qualidade de saída de bola da defesa para o ataque. Então. O ideal era, era a gente sempre conseguir montar equipes, né? Ou ver as seleções brasileiras ou os grandes clubes brasileiros jogar dessa forma. Mas em alguns momentos é, é, isso é de vez em quando você né, vê uma equipe jogando num nível alto, né? Você viu, por exemplo, o Flamengo ano passado estava jogando de uma forma muito interessante, quase foi campeão mundial é, é, dessa forma, né? Então é, o ideal era a gente tentar, né, cada trabalho conseguir fazer, né, é, ter, é, olhar para a sua equipe, ou o torcedor olhar para a sua equipe e ver que a, a equipe, além de jogar bem, ela consegue o resultado também, né. Mas a, é, é o que você falou ali, a gente, todos os profissionais, né, a gente, todos nós vivemos de resultado, né, então... A gente sempre é avaliado em cima do, do, do resultado. E como eu falei anteriormente, hoje né, qualquer profissional da área do futebol, você tem que estar adaptado para isso. A gente não pode ter muito mimimi em relação a isso. Né? Você está sujeito como treinador, como atleta de futebol ou como diretor de futebol. Em qualquer lugar que você chegar ou você ligar uma estação de rádio, alguém está falando é bem ou mal de você, e você tem que entender isso como uma coisa natural da sua carreira,
1: entendeu? Não, é fato, o ideal ele é utópico, né? porque aquela seleção de 70, ela muito dificilmente será repetida em qualquer outra equipe, não só equipe de futebol, como em termos de seleção também, é quase impossível que isso possa ser repetido. Agora, nem tudo que reluz é ouro. Nós estamos com o nosso tempo no finalzinho, Onei. O agora, Dom Torrente, Eduardo Cudê e Jorge Sampaoli começam a enxergar a realidade brasileira. Os três perderam nesse final de semana. E já tem torcedor na frente lá do CT do Galo, pichando o muro, porque o time não ganha quatro jogos. É, ou seja, os estrangeiros agora começam a balançar também.
2: Não, é, é essa é a realidade do futebol brasileiro. Independente se o treinador ele é estrangeiro, ou ele é brasileiro, ou se ele é mineiro ou ele é carioca, né? é o que a gente falou desde o início, né? É, em alguns momentos, alguns clubes né, que poderiam ter uma temporada tranquila e fechar a temporada bem, nesses momentos de turbulência é, eles se perdem se perdem se perdem né então eu, eu tô coincidentemente eu estou em Minas Gerais eu tô hoje estou em Patinga, aqui no interior de Minas né é impressionante o volume de críticas que tem hoje né hoje aqui na imprensa mineira né você encontrando com torcedores do Atlético na rua ah, 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 é impressionante o tanto de de, de, de críticas em relação a um trabalho que até duas semanas atrás era considerado um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro, que é o trabalho do São Paulo à frente do Atlético, né? Então isso que eu falo, essa mudança de um, essa instabilidade em cima de dois ou três resultados negativos, em alguns momentos, né, é, leva um diretor de futebol ou um presidente do clube optar por uma troca de treinador devido né, principalmente hoje essa questão das redes sociais, né, que ela é massacrante e se for um presidente ou se for um diretor que se envolva também né, e que passe um é, tome decisões em cima disso, né, acaba a todo momento, dentro de uma temporada, um clube aí. Por isso a gente vê muito um clube dentro de uma temporada trocar de treinador, né, três, quatro treinadores de uma temporada. Não é só por causa do resultado que poderia segurar um pouco. É muito em função, né, em virtude de uma pressão enorme que tem hoje, principalmente em relação às redes sociais. Né? Redes sociais e principalmente também... Né, Hoje qualquer dirigente de futebol, presidente, ele está sempre envolvido com em grupos de WhatsApp, por exemplo, né? É, não vou falar com o torcedor, mas com seus pares, né? E cada e cada pessoa que está dentro do clube de futebol, ele está ali por paixão em alguns momentos, né? E essa paixão em alguns momentos pode influenciar aí na decisão, né? É, de, de um desmanche de uma comissão técnica que poderia dar certo dentro do futebol.
1: Tá falado, então, Ney Franco. Boa sorte nos próximos trabalhos, Ney. Estamos na torcida, viu? Obrigado, Elia. Prazer falar com você.
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu.